0: Ich bin ein ganz tiefes Loch gefallen. Ich habe immer wieder die Frage gestellt, warum funktioniert mein Körper nicht? Zum anderen kam natürlich dazu, ich möchte keinen zu Last fallen. Ich habe immer versucht, das irgendwie zu verstecken, weil ich gerade aus diesem Grund dieses 120-prozentige Geben immer Stärke zeigen, weil man das vielleicht auch von mir erwartet hat. Ja, und dann hieß es immer, ja, der Ulrich, ja, der kriegt das schon hin, Die schicken wir auf, auf, auf Lehrgang. Ja, der macht das schon. Diese Erwartungshaltung, die teilweise geäußert worden sind, aber auch teilweise selbstgemachtes Leid like waren.
1: Das ist Folge 38 von Erststimme. Herzlich willkommen. In den Augen vieler stehen Soldatinnen und Soldaten vor allem für Stärke und für Mut. Aber was ist, wenn Sie diese Stärke nicht mehr aufbringen können? Diese Erfahrung hat Alexander Ulrich gemacht. Nach einem Hirntumor musste er am Rollator gehen. Dann die nächste Diagnose: Posttraumatische Belastungsstörung, die ihren Ursprung in einem Auslandseinsatz hat. Der Sport hat Alexander Ulrich aber neue Stärke gegeben und ein neues Ziel. Die Invictus Games 2022, die Paralympischen Spiele für versehrte Soldatinnen und Soldaten. Über seine Erkrankung und seinen Weg zu neuem Lebensmut spreche ich mit ihm in dieser Folge. Mein Name ist Sandra Wale. Herr Ulrich, Sie haben eine sehr interessante Biografie, in der Sie Dinge erlebt haben, die Sie sehr stark geprägt haben in der auch Dinge passiert sind, deren Folgen Sie heute noch spüren. Sie waren als Soldat in mehreren Auslandseinsätzen, unter anderem im Jahr 2000 im Kosovo. Was ist da passiert, was Sie bis heute verfolgt und am Ende ja dann auch eine posttraumatische Belastungsstörung ausgelöst hat?
0: Ich war 2000 bis 2001 im KFOR ansatz im zweiten Einsatzkontingent, war dort im Bereich Mazedonien eingesetzt, teilweise auch im Kosovo, in Prisrin. Und äh, zu dem Zeitpunkt, wo ich in Mazedonien war, kam es halt zur Ausschreitung. Wir waren dort im Feldlager eingesetzt mit den mazedonischen Kräften, die vor Ort ebenfalls äh, das Lager genutzt haben. Und äh, die damalige UGK hatte versucht gehabt, über den Berg äh, das mazedonische Lager halt anzugreifen, um halt die Grenze zu Kosovo und Mazedonien halt einzunehmen. Ähm, das Problem war halt, dass wir als deutsche Einsatzkräfte dort ebenfalls im Feldlager waren und die uns als Schutzschild benutzt haben. Dort gab es äh, mehrwöchige Feuergefechte mit äh, Mörsereinschlägen und Handfeuerwaffen. Ähm, ja, und das war natürlich ein einschneidiges Erlebnis, ähm, wo wir als deutsches Einsatzkontingent auch gar nicht vorbereitet waren, weil sich das auch gar nicht angekündigt hat im Vorfeld.
1: Haben Sie auch körperliche Schäden davongetragen?
0: Nein, körperlich nicht. Ähm, wir waren relativ gut vorbereitet auf den Auslandseinsatz. Wir wurden ähm, dazu in der Ausbildung ähm, so ausgebildet, dass wir automatisierte Abläufe verinnerlicht haben. Nichtsdestotrotz waren wir alle auf dieses Szenario nicht vorbereitet.
1: Haben Sie die Situation in dem Moment schon als so dramatisch wahrgenommen? Oder haben Sie vielleicht schon gemerkt, dass das was ist, was Sie länger begleiten wird?
0: In der Gefahrensituation ähm, war es halt so, man hat funktioniert. Wie ich schon sagte, es war ein Automatismus. Wir haben gegenseitig aufeinander aufgepasst. Man hat ja auch eine gewisse Verantwortung gegenüber anderen Kameraden. Und ähm, ja, das war, man hat nicht drüber nachgedacht, auch nicht über die Gefahr. Ähm, sondern man hat mehr darauf geachtet, dass der Kamerad, der links oder rechts von einem ist, nicht verletzt wird. Das war mein persönliches Ziel, die Kameraden, mit denen ich dort zusammen bin, wieder heil nach Hause zu bringen. Ja, weil ich da auch ja, ein Stück weit die Verantwortung für die hatte.
1: Sie haben schon gesagt, dass Sie zwar auf den Einsatz vorbereitet wurden und dass man körperlich fit sein muss, das steht ja außer Frage. Aber waren Sie dann auch darauf vorbereitet, dass es psychisch so schwer werden könnte?
0: Ich war damals 23 Jahre Unteroffizier, Stabsunteroffizier dann geworden. Ähm, eingesetzt eigentlich als fälliger Streifenbegleiter, der natürlich sich auch ein Stück weit, wenn ich mich daran erinnere, ähm, auf meine nächsthöheren Disziplinarvorgesetzten auch ein Stück weit verlassen habe. Ähm, klar, ich meine Verantwortung. Aber ähm, auf die Erfahrung auch zurückgreifen wollte, wenn ich Fragen hatte, was gut funktioniert hat. Nichtsdestotrotz war man dann irgendwann auch in dem Bereich, selbst die Verantwortung zu übernehmen, selbst Kameraden zu haben, wo man dann Verantwortung hatte. Und ähm, das Mentale, die Vorbereitung, was könnte passieren, war natürlich nicht als Bestandteil der Ausbildung vorgesehen. Denn ähm, das ist ja wie eine Glaskugel schauen. Jeder ist individuell und ähm, in einer Stresssituation ähm, reagiert jeder anders. Wir haben aber dort alle funktioniert. Bei dem einen hat es schon früher angefangen mit Schlafstörung direkt vor Ort. Ähm, der eine oder andere hat sich dann zurückgezogen. Ja, hat nicht mehr den Kontakt zu den Kameraden gesucht. Ähm, da hat man natürlich versucht, untereinander zu helfen, Gespräche zu führen, aber wenn der Gegenüber das nicht möchte, dann weiß man dann auch nicht mehr weiter. Und das schmerzt natürlich, wenn man dann einen Kameraden sieht, der sich dann dort verändert, vom Wesen her, und ähm, wenn man dann auch ein Stück weit diese Hilflosigkeit, verspürt, diesen Kameraden nicht helfen zu können. Ähm, körperlich war das nicht die Herausforderung, ähm, aber mental, psychisch, ähm, zu dem Zeitpunkt in dem Geschehen hat man das nicht so gemerkt, ich zumindest nicht. Ich habe das nur beobachtet bei anderen Kameraden und habe versucht natürlich, denen zu helfen. Hab mich meine Bedürfnisse, mich selbst reflektierend, nicht betrachtet.
1: Haben Sie dann damals in der Truppe auch darüber gesprochen, was passiert ist? Also gibt es da sowas wie einen normalen Ablauf, was dann in der Truppe passiert, nachdem man sowas erlebt hat?
0: Nein. Ganz wenige haben oberflächlich darüber gesprochen. Ich glaube, ich habe das so wahrgenommen, dass jeder das mit sich selbst ausgemacht hat. Eine ganz schwierige Situation. Es war im Einsatz noch ähm, nach den Feuergefechten so, dass eine gewisse Ruhe da war. Sowohl kommunikativ, man hat über andere Themen gesprochen, aber auch die waren sehr eingeschränkt. Und das ist ja auch das, was ich dann wahrgenommen habe, dass da irgendwas nicht stimmt bei den Kameraden sehr schwierig, die Situation dann gewesen. Ja. Wobei ich da auch sagen muss, ich kann mich an diesen kompletten Einsatz über fast sieben Monate gar nicht mehr richtig erinnern. Ich kann mich nur an Stückchen, an bestimmte Wochen erinnern. Aber wenn ich das über den gesamten Zeit, Zeitstrahl sehe von sieben Monate, kann ich mich vielleicht an zwei, drei Monate noch erinnern. Der Rest ist irgendwo in meinem Gedächtnis abgespeichert. Ich kann das aber nicht zurückholen.
1: Sie haben also beobachtet, dass Ihre Kameraden sich verändert haben. Was hat das denn mit Ihnen gemacht? Also ich meine, Sie waren 23 Jahre alt. Und in so einer Truppe, in dem Alter, da orientiert man sich ja auch an den Kameraden. Hatte das Einfluss auf Sie?
0: Absolut nicht, ganz im Gegenteil. Ähm, ich habe quasi die Kameraden leiden gesehen. Und ähm, durch meine Hilflosigkeit, den Kameraden nicht helfen zu können, dass es dem besser geht, war ich natürlich bedacht, wir haben einen Auftrag, der muss weitergehen. Also habe ich das, wo die Kameraden vielleicht nicht mehr hundertprozentig leisten konnten, habe ich das übernommen, um ja, alles dafür zu tun, dass wir a heile nach Hause kommen und b den Auftrag erfüllen. Wie ich schon sagte, ich selbst habe da mich nicht selbst reflektiert und für mich war alles in Ordnung und zu dem Zeitpunkt habe ich auch gar nicht drüber nachgedacht, sondern ich habe eher die Fürsorge gesehen gegenüber meinen Kameraden.
1: Für Sie war der Einsatz ja dann nach sieben Monaten zu Ende. Sie haben gesagt, dass Sie bis dahin zumindest bei sich selbst nicht festgestellt haben, dass der Angriff, den Sie da erlebt haben, irgendeinen Einfluss auf Sie hatte. Sie waren ja danach auch noch in anderen Auslandseinsätzen, oder? Wo waren Sie da und wann?
0: Ich war dann zum späteren Zeitpunkt nochmal im Kosovo, 2006, in Prizren. Auch da hat man funktioniert. Da war natürlich eine andere Verantwortung aufgrund meines Dienstgrades. Ich war dort Dienstgruppenführer auf der MP-Station hatte ähm, dort noch einen zusätzlichen Auftrag im Bereich Zugriffsdurchsuchung, ähm, Soldaten auszubilden. Da hat sich natürlich auch die Auftragslage seitens der Bundeswehr so ein bisschen verändert. Und ähm, auch da hat man funktioniert. Und auch da habe ich die Verantwortung gehabt gegenüber meinen Kameraden, die bestmöglichst auszubilden. Ähm, Wäre da irgendwas vorgefallen, ja, jemand verletzt, gewesen, hätte ich erstmal für mich persönlich mir die Frage gestellt, habe ich alles gegeben? Ja, wo warst du? Hättest du das vielleicht im Vorfeld äh, sehen können? Danach war ich dann zweimal in Afghanistan, andere Einsätze, einmal in masai Sharif einmal in Kunduz, hm, zwei unterschiedliche Einsätze. Der letzte war in Kundus, wo man halt auch fast jeden Tag rausgefahren ist, außerhalb des Feldlagers operiert hat, ähm, wo ich dann aber auch in dem Einsatz in mazar i sharif getriggert worden bin. Das erste Mal, ähm, wo ich das aber nicht deuten konnte, warum, wieso ich in einer bestimmten Situation anders reagiert habe. Ich habe ein Lied gehört was mich emotional dazu gebracht hat, zu weinen. Ich hatte aber nicht den Bezug dazu, warum das so ist. Das hat etwas in mir ausgelöst, wo ich nichts mit anfangen konnte. Ich war total ratlos. Ich habe das ein paar Tage später nochmal gehört. Und äh, auch da wieder diese emotionale Traurigkeit hervorgerufen durch meinen Körper. Das war so der Zeitpunkt, wo ich ähm, erstmal so gesagt habe, irgendwas stimmt nicht. Habe das dann begründet. Habe ähm, dann auch die weiteren Schritte mit an bestimmten Örtlichkeiten, öffentlichen Plätzen, die ich nicht kenne, vermieden. Habe dann ähm, beim Einkaufen zum Beispiel in großen Einkaufsmärkten ähm, immer geschaut, wo eventuell eine Gefahrenquelle ist von Personen. Aber hauptsächlich nicht, wenn ich alleine war, sondern wenn ich in Begleitung war, die zu schützen. Das ist wieder diese Fürsorge, assoziiert aus dem ersten Einsatz. Ähm, Habe das aber immer irgendwie begründet.
1: Wie meinen Sie das? Also wie haben Sie das begründet?
0: Zum Beispiel äh, in einem Urlaub in der Nähe von Venedig, enge Gassen, sehr unüberschaubar für mich, wo ich mich nicht darauf vorbereiten kann. Wenn dann zum Beispiel mein Umfeld sagt, Mensch, lass uns doch mal hier rechts abbiegen, ich möchte gerne in diesen Laden rein. Habe ich versucht zu erzählen oder zu sagen, Mensch, nein, da hinten gibt es auch einen Laden, wo ich vermeintlich einen besseren Überblick hatte über diese Situation. Und da gab es natürlich oft auch Konflikte. Warum dann nicht? Ich habe natürlich nicht drüber gesprochen, sondern habe dann gesagt, Mensch, da hinten im Laden sind die Preise günstiger. Ja, und ähm, irgendwie versucht zu begründen, ja, ähm, nur um da nicht hingehen zu müssen. Natürlich dann auch durch diesen Blick immer wieder mein Umfeld zu beobachten, war ich nicht aufnahmefähig, was mein direktes Umfeld, mit dem ich halt äh, dort unterwegs war, äh, verbal aufnehmen zu können. Das heißt, wenn die sich mit mir unterhalten haben, habe ich gar nicht richtig zuhören können, weil ich damit beschäftigt war, mein die Örtlichkeit, die Personen, die ich nicht kenne, zu beobachten. Was verändert sich? Wo ist eventuell eine Gefahrenquelle? Und da kam natürlich als Reaktion von Familie und von Freunden, du hörst ja gar nicht richtig zu. Es kam immer ganz darauf an, wie lange diese Situation angeht. Sobald die Situation für mich geklärt war, war ich sehr müde. Ich war vom von der Aufmerksamkeit, die ich davor aufgebracht habe, so angespannt, dass ich danach von der Energie her völlig im unteren Level war. Ich wollte mich einfach nur noch hinlegen und schlafen. Ich kann das nicht steuern, ich kann das nicht abstellen. Dann bin ich auch in meiner Welt und bin dann auch nicht mehr erreichbar für meine Begleitung.
1: Um das bis hier nochmal zusammenzufassen, Sie wurden im Auslandseinsatz in Afghanistan zum ersten Mal getriggert durch ein Lied. Darf ich zwischendurch fragen, welches Lied das war? Wissen Sie das noch?
0: Ja, das weiß ich.
1: Wollen Sie das auch sagen? Nein. Okay, na gut. Und Sie haben ja dann zurück in Deutschland gemerkt, dass es Situationen gibt, in denen Sie sich anders verhalten, als Sie das vorher gemacht haben.
0: Genau. Also diesen Vermeidungskonflikt äh, immer wieder hervorgerufen ähm, dann fing auch die Albträume an, parallel dazu ähm, immer wiederkehrende Situationen aus dem ersten Einsatz, ähm, die dann verstärkt worden sind 2016, wo ich den, äh, die Diagnose zum Schädelbasistumor bekommen habe, eine Stresssituation zusätzlich für meinen Körper, die das Ganze noch verstärkt haben, wo dann täglich immer diese wiederkehrenden Albträume kamen. Ähm, wo ich dann natürlich auch nur zwei, drei Stunden schlafen konnte, die so realistisch sind, immer noch anhaltend, realistisch sind, als wäre ich dort in dem ersten Einsatz.
1: Wann kam denn der Zeitpunkt, an dem Ihnen dann klar wurde, ich muss mir jetzt Hilfe holen?
0: Das war ungefähr 2018. Ich bin durch meine Erkrankung, durch den Schädelbasistumor 2016, bin ich dann äh, an die Sportschule nach Warendorf weitergeleitet worden ähm, und habe dort eine Langzeittherapie begonnen, dort auch psychologische Unterstützung bekommen und ähm, durch die Gruppe Sporttherapie und dieser Langzeittherapie war es mir dann schlussendlich ja erstmal möglich, nach dem Schädelbasistumor, nach dem operativen Eingriff, war ich ja zwölf Monate an einem Gehstock und einem ähm, ja abhängig. Ähm, und dadurch wurde sehr viel auch psychisch drauf eingegangen, auf meine aktuelle Situation. Und da wurde mir angeraten, dass ich ambulante psychische Betreuung vielleicht mal in Anspruch nehmen sollte. Gezielt darauf hingesteuert, dass ich vielleicht nicht mehr derjenige bin, der vielleicht vor 20 oder 30 Jahren ja, es war, sondern ich mich vielleicht verändert habe, aufgrund auch meiner körperlichen Einschränkung. Und ähm, 2018, 2019 habe ich mich dazu entschlossen. Es war eine... Ja, komische Situation. Ich lag im Garten auf dem Rasen, ich glaube ein oder zwei Stunden waren das. Ich habe mich entspannt, habe meine Entspannungstherapie gemacht und habe mich selbst reflektiert. Und diese ganzen Einflüsse, die ich mitgenommen habe, aus Warendorf und auch durch Gespräche, was mir das Umfeld erzählt hat, wie ich mich verändert habe, habe ich gesagt, Mensch, irgendwas stimmt mit dir nicht wie ich reagiert habe in bestimmten Situationen und habe mich dann entschlossen, ich möchte nicht so weiterleben. Ich möchte wieder im Gleichgewicht sein. Ich möchte wieder Freude im Leben haben. Ich möchte mich wieder an Gesprächen beteiligen. Ich möchte an Örtlichkeiten vielleicht auch mal wieder ein Eis essen können, ohne auf irgendwas zu achten. Ich möchte entspannen und habe mich dann entschlossen, eine ambulante Therapie zu beginnen. Und, ähm, 2000, jetzt Anfang des Jahres, 2021, nach einer Testung und einer Diagnostik, wurde dann festgestellt, dass ich PDPS habe, Einsatz assoziiert, aus dem ersten Einsatz. Ich glaube, dass ich erst, oder dass es mir erst bewusst geworden ist, nachdem ich die Gespräche auch in Warendorf geführt habe, da gibt es kein richtig oder falsch. Sondern es wird einfach darüber kommuniziert, es werden Fragen gestellt. Und diese Fragen nimmt man mit. Und dann nimmt man sich Zeit dafür. Und dann denkt man einfach mal drüber nach. Und ich glaube, durch diesen Schädelbasistumor hat man dann gezielt auch diese Fragen erst gestellt. Weil es mir vorher auch gar nicht ja, aber nicht bewusst war, ich, ich wusste schon es, es ist irgendwas mit mir ich habe das aber immer vermieden mich damit auseinanderzusetzen weil ich bin ja Soldat ich zeige keine Schwäche ich bin immer vorne dabei ich möchte immer 120% geben ja? und diese Selbstkritik ähm, ich glaube das war der Grund warum ich mir da nie so die Gedanken drüber gemacht habe ich glaube erster Punkt der Schädelbasistumor, die Einschränkung, die körperliche Einschränkung, den Gehstock, den Rollator, hat mich dazu bewegt, dann zu erkennen, ich habe mich verändert, um mich dann auch zu beschäftigen, was ist eigentlich mit deiner Psyche?
1: Wie schwer war es dann für Sie, sich das einzugestehen, dass Sie Hilfe brauchen? Gerade vor dem Hintergrund, dass Sie Soldat sind, der ja, Verantwortung zeigen musste, der für seine Kameraden da sein musste und der immer 120 Prozent
0: geben will. Ich bin ein ganz tiefes Loch gefallen. Ähm, ich habe immer wieder die Frage gestellt, warum funktioniert mein Körper nicht? Ich steuere den Körper doch. Ähm, warum kann ich keine Treppenstufen laufen? Weil ich sehe doch die Treppe. Ähm, und die Selbstzweifel, zum anderen kam natürlich dazu, ich möchte keinen zu Last fallen. Ähm, selbst dann, wenn ich etwas nicht konnte, habe ich versucht mit Hilfsmitteln oder das anders irgendwie ähm, zu kompensieren. Äh, um dieses Ziel zu erreichen, was ich möchte, ohne jemanden zu fragen. Ich habe immer versucht, das irgendwie zu verstecken, weil ich gerade aus diesem Grund, dieses 120-prozentige Geben, immer Stärke zeigen, keine Schwäche, ähm, weil man das vielleicht auch von mir erwartet hat. Ja, dann hieß es immer, ja, der Ulrich, ja, der kriegt das schon hin. Ja, den schicken wir auf, auf Lehrgang, ja, der macht das schon. Diese Erwartungshaltung, die teilweise geäußert worden sind, aber auch teilweise selbstgemachtes Leid waren.
1: Was genau meinen Sie damit, mit selbstgemachtem Leid?
0: Dass man sich selbst dieses 120-prozentige erwartet ja erstmal grundsätzlich keiner. Aber dadurch, dass man natürlich Ziele hat, ein Stück weit ja auch von Kindheit an, durch den Leistungsdruck in der Schule, teilweise durch die Gesellschaft ausgesetzt, ist ähm, mein Ziel, Soldat zu werden. Mein nächstes Ziel, Zeitsoldat, Berufssoldat zu werden, mit gewissen Prüfungen, ähm, Konkurrenzdenken immer der Beste zu sein, die Bestätigung zu bekommen. Ähm, ich glaube, das ist das, was ich immer wollte. Und alles dafür getan habe und auch auf vieles verzichtet habe und auch vieles vernachlässigt habe im Bereich der gesundheitlichen, körperlichen ähm, Sachen.
1: Aber was haben Sie denn dann gemacht, um sich von diesem Leistungsdruck ein bisschen zu lösen?
0: Gar nichts. Ich habe noch mehr Leistung abgerufen. Das heißt, ähm, wenn man auf einem gewissen Level ist und nicht im Dienst ist, versucht man privat dieses Level umzuhalten. Durch Arbeit und sei es Gartenarbeit, Beschäftigung, Termine legen, so dass sie immer wieder beschäftigt sind. Ziele zu erreichen, Herausforderungen anzunehmen, sei es mit dem Mountainbike irgendeinen Berg hochzufahren. Der Ausgleich an sich war im Prinzip mein Bett und das Schlafen, vor Erschöpfung aber weil ich gesagt habe, 24 Stunden, die kann man auch nutzen.
1: Ja, aber Sie haben es ja gerade selber als selbstgemachtes Leid bezeichnet. Was haben Sie denn dann geändert oder ja haben Sie überhaupt was geändert, als Sie gemerkt haben, dass Ihnen das nicht gut tut?
0: Ja, na klar. Also einmal wurde durch die körperliche Einschränkung wurde ich ja ausgebremst. Das heißt, es klingt zwar makaber, ist aber in dieser Situation gut gewesen weil ich natürlich dann auch äh, gemerkt habe, Mensch, ich kann nicht mehr so. Äh, ja, was machst du jetzt? Das heißt, ich war total ratlos. Ich konnte nicht mehr die Ziele, die ich vorher hatte, von heute auf morgen, äh, nicht mehr erreichen. Also habe ich erst versucht, auf anderen Wegen diese Ziele zu erreichen. Habe dann aber ganz schnell gemerkt, boah, auch das funktioniert nicht. Und das hat mich wütend gemacht. Wütend gemacht, ähm, ja, über mich selbst, mein Körper, das ich habe es nicht verstanden. Und da habe ich einen Lehrgang besucht in Warendorf, ähm, der mit Menschen war, die auch Einschränkungen hatten, unterschiedlicher Art. Und da habe ich das erste Mal diese Berührungspunkte gehabt. Und das war ein so super Lehrgang, wo ich dann selber gemerkt habe, du brauchst dich gar nicht mit anderen vergleichen, weil bei dir ist es ganz anders. Und man hat sich gegenseitig unterstützt, um die Ziele zu erreichen. Und man hat sich gefreut, wenn der andere auch seine Ziele erreicht hat, mit Hilfe oder ohne Hilfe. Und da habe ich gelernt, auch mal Hilfe anzunehmen, andere zu unterstützen, auch mal Hilfe von anderen anzunehmen, um das Ziel zu erreichen. Das heißt, die Einstellung, meine Einstellung hat sich geändert. Ähm, klar habe ich auch Ziele aber andere Ziele, mein Schwerpunkt hat sich verlagert. Ähm, ich messe mich nicht mehr mit, ja, gesunden, in Anführungsstrichen gesunden Menschen. Mache ich nicht. Warum auch? Das habe ich jahrelang gemacht. Und ähm, ich gebe auch, klar, 120 Prozent, wenn ich etwas mache. Ich muss aber selber damit zufrieden sein. Am Ende des Tages. Und wenn ich halt nur 80 erreicht habe, kann man jetzt natürlich sagen, was ist mit den restlichen 20 Klar, aber es gibt Tage, das weiß ich, wo es mir vielleicht nicht so gut ging und dann akzeptiere ich das. Und wenn ich trotzdem das Ziel erreicht habe, bis auf vielleicht ein paar Kleinigkeiten, dann bin ich damit zufrieden und kann auch damit jetzt umgehen. Aber das ist ein Prozess in vielen Bereichen, wo man halt lernen muss ähm, und wo man es halt einfach akzeptieren muss. Und ich glaube, das ist der größte Schritt, zu erkennen, dass man eine Krankheit hat und zu akzeptieren, der nächste Schritt, was für eine Krankheit man hat und was für Einschränkungen es zur Folge hat. Und um dann weiterzugehen, die helfende Hand auch wirklich anzunehmen.
1: Diese Schwäche und diese Verletzlichkeit, würden Sie sagen, das ist ein Tabu, gerade bei der Bundeswehr? Oder ist es normal, darüber zu sprechen?
0: Das kann ich natürlich so gar nicht beantworten, weil ähm, ich ja selbst an meinem Beispiel ja gesehen habe, dass ich ja jetzt erst darüber offen kommunizieren kann. Und auch hier wieder mit dem Hintergrund, ich möchte natürlich das, was ich erlebt habe und was ich mitgenommen habe, an Erfahrung, an, an helfenden Händen, ähm, ja auch weitergeben. Ähm, Menschen, die sich vielleicht nicht trauen, Hilfe anzunehmen, zu motivieren. Ich habe aber von einer Handvoll Kameraden die Erfahrung gemacht, dass sie ähnliche Gedankenzüge haben, dass sie sich auch Gedanken machen über ihre eigene Person, dass da irgendwas nicht stimmt, sie aber nicht offen darüber kommunizieren. Weil sie denken, sie könnten einen Nachteil haben für den weiteren Werdegang innerhalb der Bundeswehr oder halt auch im Privatleben, natürlich.
1: Wäre das denn ein Nachteil aus Ihren Augen, darüber zu sprechen?
0: Ich glaube, das kann man so pauschal gar nicht sagen. Ähm, grundsätzlich nein. Ähm, solange man offen darüber kommuniziert. Ähm, ich habe ja die Erfahrung gemacht, dass ich, nachdem die Diagnose war, sowohl 2016 des schädel tumors als auch äh, die PDPS, dass ich eine super Versorgung seitens der, der Truppenpsychologie, seitens, seitens des Truppenarztes oder aber auch meines Disziplinarvorgesetzten bekommen habe. Sehr starke Unterstützung auch. Und ähm, da kann ich jetzt nichts Negatives sagen. Ähm, aber wenn man sich nicht äußert, kann auch nicht geholfen werden. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Und äh, jeder ist natürlich auch zur Verschwiegenheit verpflichtet. Und es gibt so viele Anlaufstellen, wo man einfach mal ein Gespräch suchen kann, um vielleicht auch mal ein Feedback zu bekommen, was könnte man machen. Ja, und jedem ist selbst überlassen, was er erzählt und wem er das auch mitteilt.
1: Sie haben jetzt sehr viel über Ziele gesprochen, dass Sie sich in der Vergangenheit auch immer wieder Druck gemacht haben, diese Ziele zu erreichen, dabei 120 Prozent zu geben. Jetzt haben Sie ja wieder ein neues Ziel vor Augen, nämlich die Invictus Games, die 2022 in Den Haag stattfinden und ein Jahr später auch in Düsseldorf. Wie bereiten Sie sich denn gerade darauf vor?
0: Wir haben jetzt angefangen, Schwerpunkt Diskus werfen, weil das mein Schwerpunkt sein wird für die Invictus Games 2022. Und ähm, haben jetzt angefangen mit ähm, Krafteinheiten und Technik. Denn ähm, mein Defizit sind natürlich auch die Gleichgewichtsstörungen. Das heißt, ähm, ich habe die letzten Monate immer aus dem Stand geworfen. Mein Ziel ist es, ähm, bei den Invictus Games 2022 außer Drehung zu werfen. Was für mich sehr schwierig ist, weil es ein komplexer Ablauf ist, von der Muskulatur, Ansteuerung und so weiter. Das ist mein persönliches Ziel, unabhängig von der weiter. Ähm, und das sehe ich auch als Therapie. Ja, um mich da zu schulen, ähm, um da gezielte Übungen zu machen, um mein Gleichgewicht zu verbessern.
1: Welche Rolle spielt denn der Sport jetzt gerade in Ihrem Alltag? Also vor allem auch mit Blick auf Ihre psychische Gesundheit?
0: Sport ist natürlich ein zusätzlicher Faktor, ein wichtiger Faktor. Denn über den Sport habe ich natürlich wieder in den Alltag zurückgefunden. Das heißt, ein Baustein, ein wesentlicher Baustein war der Sport dass ich halt nicht mehr an diesem Kulator und an dem Gehstock gefesselt war. Im Zusammenhang natürlich mit Medikation. Ähm, dadurch, dass ich auch vor meiner Erkrankung viel Sport gemacht habe, aber anderen Sport, ähm, den ich jetzt nicht mehr ausüben kann, ähm, hat mir natürlich was gefehlt. Und äh, da bin ich sehr dankbar, dass ich die Möglichkeit habe, dass mir etwas aufgezeigt worden ist, ein neuer Weg, den ich jetzt als Ziel habe für die Invictus Games als Athlet ähm, dort ja mich selbst herauszufordern, ein Ziel zu haben, mich zu verbessern und ähm, ja das motiviert mich natürlich un ungemein und, und äh, ist auch ganz großer Bestandteil in meinem Alltag und äh, auch in meinen. An wöchentlichen äh, Trainingsablauf, das, das gehört einfach dazu. Ja.
1: Wir haben ja sehr viel über Leistungsdruck gesprochen und die Invictus Games, die sind ja nun mal auch eine Form von Wettkampf. Spüren Sie da gerade wieder den Druck, dass Sie da was erreichen müssen?
0: Es geht hier nicht um die Weite, sondern es geht um die Freude von anderen. Für die sich freuen über ihren, ihre Fortschritte, freue ich mich auch. Ähm, und da verspüre ich überhaupt keinen Leistungsdruck. Das war ja auch bei den deutschen Meisterschaften so. Ich habe überhaupt keinen Leistungsdruck gespürt. Ich habe mich darauf gefreut, weil dort Menschen mit Handicap waren, mit denen man sich unterhalten hat, zwischen den Wurfeinheiten. Da hat keiner Leistungsdruck gehabt. Das ist wie so eine große Familie halt. Und das ist halt das Schöne daran.
1: Wie wichtig ist das denn für Sie, dass Sie da mit Menschen zusammen sind, die ja vielleicht nicht das gleiche Schicksal haben, weil da kommen ja unterschiedliche Schicksale zusammen, aber dass diese Menschen ähnliche Erfahrungen gemacht haben wie Sie?
0: Die haben alle nicht diesen Leistungsdruck. Und das ist das Schöne daran. Die haben alle irgendwie auf eine Art und Weise eine neue Identität angenommen. Die sehen das aus einem anderen Blickwinkel. Und das ist das Schöne. Man unterhält sich auch ganz anders. Ja, man hat andere Gesprächsthemen. Nicht über Krankheit, ja, sondern über positive Ereignisse. Das ist das Schöne und da fühle ich mich gut aufgehoben. Ich fühle mich wohl und äh, das hätte ich vorher nie gedacht.
1: Aber Sie sind ja immerhin auch Deutscher Meister. Das heißt, das Gewinnen ist Ihnen trotzdem egal?
0: Dass ich in meiner Klasse äh, bei den Männern M40 Deutscher Meister geworden bin, gut, das mag vielleicht jetzt ein Zufall gewesen sein. Ähm, schön, ja? ähm, dass ich es geworden bin, aber ähm, das ist jetzt nicht das, wo ich sage, oh, das muss ich jetzt wiederholen. Ja? Ähm, ja, es ist schön, es ist eine schöne Erinnerung, ja, durchaus, aber diese Veranstaltung, das ist das Schöne gewesen, Mit den Menschen gemeinsam etwas zu machen, Sport zu machen, die gemeinsam Interessen zu haben, ja. gemeinsam zu kämpfen, gemeinsam die, die, die Hürden der körperlichen oder auch geistigen Einschränkungen zu überwinden, das ist das Schöne. Und die Medaille, der Titel, das ist Beiwerk, das ist wirklich Beiwerk.
1: Empfinden Sie das als Fortschritt, dass Sie heute so darüber denken und darüber sprechen können?
0: Definitiv. Und ich glaube, würde ich noch immer so denken, wie vor 20 oder 30 Jahren als Beispiel jetzt, würde ich auch nicht hier sitzen. Dann würde ich entweder Sport machen, würde die Zeit anders nutzen. Aber ich weiß, dass es noch ein langer Weg für mich sein wird. Ich weiß auch, dass es Tage gibt, wo es nicht so ist und das darf man nicht unterschätzen. Und ähm, da braucht man einen Background, der auch weiß oder die auch wissen, wie man sich fühlt, was in einem vorgeht und da ist es halt wichtig, dass man auch kommuniziert miteinander und nur dann können, kann sich auch das Umfeld darauf einstellen.
1: Wenn das jetzt alles nicht so passiert wäre, wo wären Sie denn dann wohl jetzt gerade?
0: Ich glaube, ich wäre jetzt nicht hier, sondern wäre im Auslandseinsatz und würde weiterhin 120 Prozent gehen. Weil ich auch immer sage, dass es mein Job ist, Das ist mein Beruf, ich bin freiwillig bei der Bundeswehr das gehört zu meinem Auftrag dazu. Ein Elektriker, der Angst vorm Strom hat, sollte keinen Elektrikerberuf auswählen. Ich bin nun mal Soldat und hätte ich die Erkrankung nicht, würde ich dann jetzt im Auslandseinsatz sein. Definitiv, vielleicht nicht jetzt unbedingt zum Zeitpunkt, aber äh, ich würde trotzdem noch äh, weitere Auslandseinsätze dementsprechend äh, durchführen.
1: Um damit jetzt nochmal den Bogen ganz zum Anfang zu spannen. Sie sind damals mit 23 Jahren in den Auslandseinsatz im Kosovo gekommen. Und sagen, dass sie auf die psychische Belastung nicht vorbereitet waren. Wie ist das denn heute bei den Soldatinnen und Soldaten? Hat sich das verbessert?
0: 2000 ähm, war die Situation noch eine etwas andere. Die Auslandseinsätze ähm, sind ja mehr geworden. Ähm, die deutsche Bundeswehr ist ja weltweit äh, in Einsatzgebieten. Das heißt, hier wurde ja auch eine Anpassung der Vorausbildung vorgenommen. Ich glaube, das ist ein schlechter Vergleich, weil einfach dazwischen über 20 Jahre liegen. Natürlich hat man daraus gelernt und sehr gut auch implementiert in die Ausbildung, in die Vorausbildung. Ähm, wichtig ist aber nichtsdestotrotz, dass man halt aus weiteren Geschehnissen lernt und äh, die Prozesse auch weiterentwickelt. Und ähm, ja, das ist natürlich dann auch schwierig. Und ähm, wenn sich natürlich keiner dazu bereit erklärt, hat, darüber zu kommunizieren, gerade im Schwerpunkt PTPS, kann man das Ganze natürlich auch nicht auswerten und daraus lernen.
1: Ja, und das gilt natürlich für die ganze Gesellschaft bei dem Thema mentale Gesundheit und nicht nur speziell bei Soldatinnen und Soldaten. Herr Ulrich, Sie haben jetzt zwischen den Zeilen schon jede Menge Botschaften gesendet, weil ich aber glaube, dass, wie wir gerade schon festgestellt haben, das Thema mentale Gesundheit in der ganzen Gesellschaft noch nicht so akzeptiert ist, lasse ich Ihnen jetzt gerne zum Schluss noch mal Platz für ein, zwei Worte, die Sie an die Hörerinnen und Hörer richten wollen.
0: Ich würde mir wünschen, dass alle Betroffenen einfach kommunizieren und die Gesellschaft oder die Nicht-Betroffenen einfach mal nachfragen, was die Betroffenen sich wünschen, was die möchten. Habt keine Angst vor Fehlern und an alle Menschen mit Handicap, ihr seid nicht allein. Habt Mut, etwas zu äußern, nur dann kann euch auch geholfen werden, und vielleicht nehmt ihr die ein oder andere Hand, um gemeinsam euer Ziel zu erreichen.
1: Ein schönes Schlusswort. Vielen Dank für Ihre Zeit, für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen alles Gute in der weiteren Vorbereitung für die Invictus Games und dass Sie dort eine gute und auch eine erfolgreiche Zeit haben. Vielen Dank. Das war Folge 38 von Erststimme, dem Podcast für alles außer Corona. Die nächste Folge erscheint in zwei Wochen am 15. Dezember. Mehr Infos zum Inhalt der Folge finden Sie schon bald auf der Internetseite des Büros Bundesstadt Bonn der Konrad-Adenauer-Stiftung. Wir freuen uns, wenn Sie auch dann wieder reinhören und wünschen Ihnen bis dahin eine gute Zeit.